Pacea Domnului, bine ați venit la locul de închinare și ne dori ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Suntem aici să lăudăm, să binecuvântăm numele Domnului, de aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să glorificăm numele Lui în seara aceasta, să cerem prezența Lui în mijlocul nostru, să cerem ca Duhul Său ce Sfânt să cerceteze inimile noastre în seara aceasta. Oh 
vrei tu să scapi de păcat sacină, prin sângele sfânt al lui Iisus, vrei tu să mingi răul din inimă, prin sânge al lui Iisus, e puterea ce minun face sângele. și binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Îi mulțumim că în seara aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la închinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Dorim ca și puterea lui Dumnezeu în seara aceasta să fie peste vețile noastre. Dumnezeu să atingă inimile noastre. Dumnezeu să ne cerceteze prin Duhul lui Cel Sfânt și să facă Domnul o seară plină de har, plină de bucurie, plecând din locul acesta oameni schimbați, transformați de cuvântul lui Dumnezeu, care și astăzi are putere leudat să fie numele Domnului. Omul lui Dumnezeu, spuneam Samul 28, versetul 6 la 9, în felul următor. Binecuvântat să fie Domnul! Căci ascultă glasul rugăcinilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, de aceea este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului său, el este stânca izbăvitoare a unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Fii păstorul și sprijinul lor în veci, lăudat să fie numele Domnului. Apoi versetul 14 din Samul 31 spune în felul următor. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, 
Tu ești Dumnezeul meu, amin. Dorim și în seara aceasta Dumnezeu să fie de partea noastră. Dorim ca pentru orice început să cerem ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujba din seara aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laude. Dumnezeu să binecuvinteze mesagerii cuvântului Domnului. Facă bunul Dumnezeu ca și în seara aceasta Dumnezeu să mântuiască suflete prin cuvântul Domnului, cuvântului Dumnezeu are putere. Iubiți frați și surori, ne rugăm de asemenea pentru cauzele bisericii, pentru cei bolnavi, pentru cei ce au nevoie de atingerea Domnului. Ne rugăm pentru Ucraina, Dumnezeu să binecuvinteze Ucraina, Moldova, Dumnezeu să binecuvinteze România și să facă ca în toate să vedem mâna lui Dumnezeu la lucru lăudat să fie în numele Domnului. Ne rugăm și pentru frate Petru Gaode din Chicago, Dumnezeu să se atingă de el. Dumnezeu este un Dumnezeu mare, puternic, ne încredem în el și Dumnezeu, așa am cântat, Dumnezeu mai poate să facă minuni. Credem lucrul acesta. Cu toții venim într-o rugăciune în comun și ne închinem înaintea Domnului, cerind în continuare prezența lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu, inspirația Duhului Sfânt să fie peste noi și Dumnezeu să binecuvinteze întreaga slujbă. Amin. Cu toți ne rugăm. Salutăm în mijlocul nostru, după masa aceasta, familia Mois, fratele Andrei și sora Andreea, care 
nu sunt de prima dată între noi, sunt de acasă, de pe acum. Ne bucurăm să-i salutăm încă o dată și ne rugăm ca în seara aceasta Domnul să-i folosească. Apoi, tuturor care vă aflați la locul de închinare, e loc potrivit, un loc bun în care putem să lăudăm numele Domnului. Ne vom închina, deci, împreună cu corul mixt, după care un set de două cântări prin familia Mois, care va lăuda numele Domnului și apoi lucrarea va continua. Pandemia aproape a trecut. Așa că înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă numele Domnului.
Vă binecuvântăm în numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu mult har și multă pace. Este bucurie și pentru noi să fim din nou în mijlocul dumneavoastră, să vă revedem, în mod special să-i revedem pe cei dragi ai noștri, dar vă recunoaștem și pe mulți dintre dumneavoastră, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem împreună cu fetițele noastre, Dumnezeu ne-a mai dăruit încă o fetiță și este un har să fim din nou aici, cum spuneam, de când a început pandemia, noi nici n-am mai crezut, n-am mai sperat că o să mai ajungem vreodată pe aici, dar este harul lui Dumnezeu, cum spuneam, și ne bucurăm să fim aici. Dumnezeu să fie prezent în mijlocul nostru în această seară, atât în cântări, dar și în mod special în cuvânt Dumnezeu să ne vorbească. Și noi vom cânta probabil și niște cântări mai vechi și cântări mai noi, dorim ca toate să fie spre slava lui Dumnezeu, spre zidirea noastră a fiecăruia și de aceea vă invităm în continuare să vă deschideți inimile și să meditați cu atenție la mesajul acestor cântări. Cântarea aceasta spune, El ce întrece orice bunătate îmi dă zilnic tot ce are mai bun. Sunt convins că Domnul știe toate, Lui mă închin și tot Lui mă supun. Suntem convinși oare așa cum cântăm că Domnul le știe pe toate, știe ce să ne dea mai bine? Poate că nu potrivesc de fiecare dată planurile noastre cu ale Lui Dumnezeu, dar am învățat să spunem ce bine. El știe să ne dea ce avem noi mai bine și... Haideți să ne credem mereu în planurile Lui, că sunt mai bune ale Lui pentru noi decât știm noi. Zi de zi, clipită de clipită, haideți împreună să cântăm. Zi de zi Clipită de clipită, eu primesc sfinte puteri de sus. Să vin mereu orice ispită, fiind condus de al meu iubit Isus. El ce întrece orice bunătate, îmi dă zi. Tot ce are mai bun Sunt convins Că Domnul știe toate Lui mă Și tot lui mă Îmi dă zilnic tot ce are mă 
în toate. Zilele trecute vorbeam cu socrii mei, cu părinții lui Andreea. Ei locuiesc foarte aproape de graniță cu Ucraina și ne spuneam și ei cât de tare se aud chiar și până la ei bombele, rachetele și ne gândeam ce înfricoșător este pentru cei de acolo și în mod special, cred că cu toții, Ați mislucit și dumneavoastră pentru situația aceasta, în mod special pentru frații noștri de acolo. Și ne rugăm ca Dumnezeu în primul rând să întărească și să-și pună toată încrederea în Dumnezeu. Într-adevăr, noi, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să ne bazăm pe carele noastre sau pe caii noștri. Noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Și știm că El este un sprijin și un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea am ales să cântăm în continuare această cântare care spune Sprijin mie Hristos. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să binecuvinteze și România și în mod special în zilele acestea Ucraina. Amin. Înaintea lui 
Isus cumpi Sprijin mie Hristos Sufletul va fi păzit Va împlini ce-a spus Cu preț mare m-a plătit Sprijin mie Dumnezeu este sprijinul nostru, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, dorim să ne închinăm împreună cu darurile noastre de bunăvoie. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre dărnicia creștină, el spune în felul următor, în 2 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 6 și 7, Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau, cu, sau de silă, căci pe cine de cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Amin. Dorim să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, de ceea vom lăuda pe Domnul cu o cântare și rog frații de ordine să ne ajute cu ridicarea colectei. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Isus cel înviat e astăzi printre noi. Isus cel înviat e astăzi printre noi. Isus cel înviat e astăzi printre noi. Lasă să te atingă, lasă să te atingă, lasă să te atingă și vei fi eliberat. Lasă să te atingă, lasă să te atingă. 
Săptămâna în care am intrat este o săptămână cu un program obișnuit al bisericii locale de închinare și de repetiții. Peste săptămână avem timpul de închinare miercuri seara de la ora 7, paralel cu cele două coruri, corul de copii și corul tinerilor care au repetiție, iar în cursul săptămânii celelalte deci întâlniri care sunt programate. Aș vrea să vă reamintesc și să vă îndemn ca să nu uităm să luăm zile de post, de rugăciune pentru lucrarea Domnului, pe lângă partea materială, totdeauna să fie în atenția noastră și partea spirituală. Ne rugăm pentru tinerii bisericii ca Domnul să-i binecuvinteze. Ne rugăm pentru frații seniori și pentru fiecare categorie a bisericii care stau înaintea Domnului și care îl iubesc pe Dumnezeu. Apoi, sigur, duminica viitoare, prin îndurarea lui Dumnezeu, duminică dimineața de la ora 10, slujba divină, și apoi după masă de la ora 6. Ne rugăm ca îndurarea Domnului să fie peste viețile noastre, peste inimile noastre, să putem să slujim pe Domnul cu bucurie și să ne pregătim pentru mărețul eveniment al întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Corul de tineri laudă pe Domnul, După aceea, dorim încă o dată ca Domnul să binecuvinteze familia Boys, care uh, sunt uh, o înviorare pentru sufletele noastre, deși slujba lor pare foarte frumoasă și adevărat, ea adesea poate fi și foarte grea. 
când trebuie să tot călătorești, să schimbi patul, să dormi în alt pat, să ai și copilaș cu tine, sora Andreea, we admire you și te dorim de toate inima ca Domnul să te întărească. Și pe fratele. <laughs> și pe fratele, numai pe zora. Pentru că pentru amândoi este o slujbă destul de, destul de responsabilă înaintea Domnului și ne bucurăm de asemenea familii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. După ce și vor lăuda pe Domnul, apoi și corul mixt. Deci și vor avea un set de două cântări din nou. Timotei, capitolul 4, zice M-am luptat lupta cea bună, m-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-a vădă în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Cântarea care o cântăm la refren zice Credincios până la capăt voi fi regelui ce pe cruce a murit. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să rămânem lui credincioși până la capăt. Amen.
De obicei, la o nuntă, totdeauna este întrebat de mireasă, ea este cea mai frumoasă. De obicei, la serbări, mămicile întotdeauna, ele sunt recitate, despre ele se cântă. Dar seara asta s-au amintit și despre tătici și mulțumim pentru binecuvântarea asta. Dar așa e, mămicile oricum trebuie să recunosc. Eu sunt Ardelean, e moldoveancă și când ne-am căsătorit am zis, dragă, dacă Domnul să ne dea copii, să, eu știind că sunt așa mai calm, ziceam să ai mai multă răbdare așa cu copiii noștri, să nu, nu știu, să, fii, să iei repede așa sau... Dar vreau să zic că nu mă recunosc, mie îmi sare țandăra un doi, mult mai repede și <laughs> spun și eu din toată inima, în special Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele Amen. și care vor urma să fie mame. Dumnezeu să le binecuvinteze. Da, nu obosim să alergăm pentru că facem asta pentru Domnul și chiar acum am venit direct de la San Francisco, ne-am bucurat și acolo. Și ne gândim și la răsplătirile eterne, că nu-i greșit. Și vă îndemnăm și pe dumneavoastră să faceți lucrul acesta și parcă o să vă reînvigorați când... Să nu obosiți să faceți bine niciodată sau să-L slujiți pe El în vreun fel. Dar, așa cum spune cântarea aceasta, o ce minunat, o ce glorios, neîncetat îi voi cânta. Toți de aici să facă Domnul să îi cântăm Lui o veșnicie. Dumnezeu să ne ajute să vă binecuvinteze pe toți. Stânca vieții. Stânca vieții Tu Iisus, ce prin har mi te-ai deschis, lasă sângeleți divin să mă spele pe deplin, doar spre tine eu privesc. Mântuire să primesc Câte fapte am lucrat Legea ta le-a judecat Oricât eu m-aș lupta Ochii mei 
El este stânca vieții, Mântuitorul nostru. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Soțul meu, în primul rând, îmi spune mereu când rămân ai singură că ar fi frumos să salut biserica, poate pe mine, mă știți mai de demult. Deși el aici, eu sunt în minoritate, el aici, în familie, 100%. Dar la început de program, fratele Gaode a venit și mi-a zis că ar fi frumos să spui și tu ceva, pentru că noi suntem așa mai liberi și surorile mai au cuvânt. Nu prea știu ce să vă spun, am foarte mari emoții, trebuie să recunosc Dumnezeu să binecuvinteze seara asta în continuare. Și cântarea asta pe care vreau să o cânt se potrivește cu vremurile acestea pe care le trăim. Și este o rugăciune a refrenului care spune să cântăm Maranata, vino Doamne cât mai curând. Dumnezeu să ne umple de dorința asta. Și în orice zi pe care o trăim să fim cu gândul și la veșnicia Lui. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Cu câtva timp în urmă ascultam un mesaj unde erau adunați mai mulți pastori, preoți, chiar, și una dintre marile întrebări era, de fapt, cum se studiază sau cum se citește cuvântul lui Dumnezeu în bisericile din care faci parte fiecare dintre frații păstori sau preoți. Preotul spunea în felul următor, eu citesc în biserică Biblia, dar dacă aș întreba pe unul dintre membrii să-mi deschide și mie Sfânta Carte Biblia la o Evanghelie, spunea el, probabil că ar dura o săptămână să-mi caute prin Biblie Evanghelia respectivă. Tot preotul acesta ortodox spunea că îmi place la bisericile neoprotestante, la bisericile evanghelice, în care se citește Biblia în fiecare duminică și unde cuvântul lui Dumnezeu are prioritate. Și spunea el, dacă aș numi un membru dintr-o biserică penticostală sau baptistă și să spun să-mi deschidă Biblia la Evanghelia după Matei, o spus că cred că ar deschide-o exact atunci în câteva secunde. Este o apreciere și un gând bun să studiem sau să citim cuvântul lui Dumnezeu și facem aceasta pentru că Dumnezeu este acela care ne poate vorbi prin cuvântul Evangheliei, nu numai nouă și tuturor oamenilor, de ce în seara aceasta, în planul de citire al Bibliei, vom citi cuvântul Domnului din Isaia, capitolul 61, prin fratele Chris Balas în limba engleză, apoi ne vom închina Domnului cu oșip timp și Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin. Vă invit să ne ridicăm pe picioare. Isaiah chapter 61 in the ESV. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. They shall build up the ancient ruins. They shall raise up the former devastations. They shall repair the ruined cities, the devastations of many generations. Strangers shall stand and tend your flocks. Foreigners shall be your plowmen and vine dressers, but you shall be called the priests of the Lord. They shall speak of you as the ministers of our God. You shall eat the wealth of the nations, and in their glory you shall boast. Instead of your shame, there shall be a double portion. Instead of dishonor, they shall rejoice in their lot. Therefore, in their land, they shall possess a double portion. They shall have everlasting joy. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrong. I will faithfully give them their recompense, and I will make an everlasting covenant with them. Their offspring shall be known among the nations and their descendants in the midst of the peoples. All who see them shall acknowledge them, that they are an offspring the Lord has blessed. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. 
He has covered me with the robe of righteousness as a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress and as a bride adorns herself with her jewels. For as the earth brings forth its sprouts and as a garden causes what is sown in it to sprout up, so the Lord God will cause righteousness and praise to sprout up before all the nations. Amen. Amen.
Așa să facă Domnul cum am cântat. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Beneficiem și abuzăm un pic în seara aceasta, dar ne bucurăm foarte mult de familia Mois, care uh, au făcut efortul să fie cu noi. Aș vrea, cu noi aș vrea să le mai dăm ocazie să mai cânte două, să mai cânte două cântări spre Sava Domnului, un set de cântări și apoi o să am o meditație din Cuvântul lui Dumnezeu, Își doresc în toată inima ca Domnul să ne binecuvintează. Haideți să ocupăm locurile și ascultăm cântările. Am auzit în această dupămasă, prin cântări și dorim în continuare, prin cuvântul Lui, să auzim vocea Domnului care ne cheamă și noi să răspundem acestei chemări, să îndreptăm acolo unde trebuie să îndreptăm, să ne pocăim acolo unde trebuie să ne pocăim și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Este o cântare veche, pentru noi este ca o cântare nouă, pentru că nu am știut-o, doar ce noi am învățat-o și am pus-o pe un cd de cântări mai vechi, de imnuri și la urmă vă așteptăm pentru toți cei care doriți să îl achiziționați, vă așteptăm la urmă și uh, vocea Domnului mă cheamă, spune această cântare. Dacă o cunoașteți, vă invităm să o cântați împreună cu noi, dacă nu este foarte simplă, puteți să o învățați acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Vocea Domnului mă cheamă Să-mi iau crucea spre urma Eu răspund, iubit Iisuse Sunt aici în voia ta Până la capăt vreau cu tine Te iubesc în orice Sunt al tău pe vest stăpâne, mai iubit 
Tu m-ai făcut din țărână și în adâncul meu ai turnat veșnicia ta. Acel gol despre care se spune că în fiecare suflet poartă forma lui Dumnezeu, mă rog ca Dumnezeu să-L umple în seara asta prin cântare și în special prin cuvântul care va fi vorbit în continuare și să-L putem urma pe El îndeaproape. Amin. Doamne, Tu m-ai făcut din țărână. Doamne, Tu m-ai făcut din țărână Și-n adânc mi-ai turnat veșnicia Dar în mine o făptură păgână Zi și noapte își cere simbria Dar în mine o făptură păgână Zi și noapte își cere simbria Nu sunt Doamne decât o suflare Decât tine
Aș dori în seara aceasta să citesc un cuvânt din partea Domnului din Efeseni, capitolul 5, unde Apostolul Pavel scria următoarele cuvinte prin Duhul Sfânt. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 10. Cercetați este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o sândițile. Căci rușine, nu mai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la ivială, pentru că ceea ce scoate totul la ivială este lumina. De aceea, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, din potrivă, fiți plini de Duh și cu toți aș vrea să spunem Amin. Una dintre frământările generale pe care noi le avem ca oameni, În mod deosebit, noi cei care am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul ca Mântuitor și Salvator, este a cunoaște voia Lui Dumnezeu pentru viața noastră. A ști care e planul Domnului pentru noi, care e dorința Lui Dumnezeu, care e scopul pentru care Dumnezeu ne-a îngăduit să venim în lumea aceasta și apoi de asemenea cum să fim cel mai eficace în voia Lui Dumnezeu. Sunt mulți credincioși care ajung la finele vieții și n-au înțeles niciodată ce vrea Dumnezeu să facă cu ei. N-au înțeles niciodată care a fost voia Lui Dumnezeu cu viața lor, unde și cum trebuiau să investească talentul, talentul care Dumnezeu a investit în ei. 
Desigur că noi, ca și biserică, așa cum se spunea din Iaur, care citim cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem mult mai deschiși, mult mai aproape, dar s-ar putea ca și în viața noastră câteodată să lipsească lucrul acesta. Aș vrea să subliniez doar câteva principii, câteva gânduri, încălăuzirea de care avem nevoie de a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. De aceea, gândindu-mă la Apostolul Pavel ca un om al lui Dumnezeu, care a fost chemat de Domnul să fie apostolul neamurilor, a scris celor din Efes lucruri care sunt accentuate mereu și prin care le spunea să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Probabil că noi ne uităm la tinerii aceștia, sunt și aceștia tineri, nu, ok, mă zic așa. Ne uităm la tinerii aceștia și ne punem întrebarea, will they understand God's will for their life? Will they follow God's leading for their life? Contează foarte mult dacă înțelegi care e voia lui Dumnezeu. A înțelege voia lui Dumnezeu pentru viața ta face diferență între viziunea pe care o să ai după voia lui Dumnezeu, viziunea care ți-o impune lumea sau sunt situații, viziunea prin care părinții încearcă să te forceze să faci ce doresc ei. N-am să uit niciodată când în Austria a apărut o a, doamnă împreună cu fiul ei și a spus, domnule pastor, sunt în Austria, aș vrea în vizită. Viața mea are o investiție 100% și vreau din copilul meu pe care l-am, era un băiat de vreo 8 ani cu ea, vreau să-l fac tenisman. Probabil că s-a fi uitat la palmaresul tenismanilor români, la Ilie Năstase, mai știe cineva de numele ăla? Ia, e românul cu care noi ne mândrim în domeniul sportului și în mod deosebit a tenisului și apoi mai există încă unul care a ajuns foarte bogat. Numele lui este? Thank you. I'm preaching to the right crowd. Și mi-am dat seama că femeia aceea, toată investiția vieții ei, a fost ca să-l facă pe copilul acela să devină nu ce a dorit Dumnezeu, ci ce a dorit ea. Sau s-o câteodată a înțelege voia lui Dumnezeu, a înțelege uh, dorința personală a fiecăruia, poate să devină o pădure extrem de deasă și de greu de înțeles. Aș vrea doar să subliniez câteva gânduri care se poate să ne ajute pe fiecare dintre noi a înțelege voia lui Dumnezeu. Și primul principiu la care vă atrag atenția este că e nevoie a descoperi voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, să acționăm pe baza cunoștințelor pe care le avem. Să acționăm pe baza cunoștințelor pe care le avem. Unele persoane continuă să ceară călăuzirea din partea lui Dumnezeu că nu au acționat în direcția care deja le-a fost dată. Dacă aștepți ca Dumnezeu să țină planurile sale pentru viața ta, să le descopere, ai nevoie să faci acum ceea ce este voia lui Dumnezeu pentru acum. 
Dumnezeu vrea să ne ducă la locul unde se poate să comunice cu noi. Să înțelegem care-i planul lui Dumnezeu, care-i voia lui Dumnezeu. Și pentru ceea ce Dumnezeu ne descopere acum, Dumnezeu ne cere să acționăm acum. De exemplu, vorbește domnul ucenicului său, Anania, nu celui care a murit, Anania și cu doamna Safira, ci ucenicului care era călăuzit de Dumnezeu și i-a spus în felul următor, scoală-te, Și l-a călăuzit și l-a dus și a spus, uite, acolo există un om care se roagă. Apoi, când Saul a fost lovit și el a fost călăuzit și i s-a spus, scoală-te și du-te în cetate să se va spune ce trebuie să faci. Primul gând a înțelege voia lui Dumnezeu este să acționezi pe ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit. Adesea sunt unii oameni care caută voia lui Dumnezeu, dar nu citesc niciodată cuvântul lui Dumnezeu, care e voia descoperită a lui Dumnezeu pentru viața noastră, e voia călăuzitoare pentru viața noastră, e voia lui Dumnezeu care ne ajută să-i cunoaștem următorul pas. Dumnezeu nu-ți va descoperi tot planul care îl are pentru viața ta, pentru că tu însuși te-ai înspăimântat pe unde ar trebui și va trebui să umbli câteodată în viață. Dacă cineva mie mi-ar fi spus când eram la Chicago, în urmă cu 44 de ani, în 1978, că eu voi veni în America, că voi sta trei ani, că după aceea mă voi duce în Germania, că după aceea mă voi duce în, în Austria, nici măcar nu aș fi visat sau acceptat așa ceva. Dar am fost acolo, am înțeles care voia lui Dumnezeu, am fost trei ani de zile, am lucrat la o sculer matrițer, am fost cu familia, cu părinții și apoi Dumnezeu bate la ușa inimii mele să fiu gata să accept voia lui Dumnezeu și să mă duc să mă pregătesc pentru orice are El pentru mine, pentru viața mea. Și spun despre mine, nu ca să fiu înțeles greșit, ci vreau să vă spun că e realitate și nu bazm. Că atunci când ascuze Dumnezeu la primul pas, Dumnezeu te călăuzește și la al doilea. Dacă n-ascuze Dumnezeu la primul pas, pentru ce ai vrea ca Dumnezeu să-ți mai vorbească a doua oară? De aceea, în înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o cere, în a înțelege voia Lui, este ca să acționăm pe baza cunoștințelor pe care le avem. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, ca să înțelegi voia Lui Dumnezeu, care poate să fie așa de complicată pentru unui, un cel de-al doilea principiu este dezvoltă o încredere totală în Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu vrea să faci ceva pentru el, trebuie să dezvolți o încredere totală în călăuzirea lui Dumnezeu. Mă gândesc la Moise din Biblie. Când Domnul îi vorbește și îi spune, vino că vreau să te trimit să scoți poporul meu din Egipt. A spus, Doamne, dar eu sunt cel mai necalificat. Hai să vorbim puțin într-o paranteză. Nu era el cel mai calificat? 
învățat în toată înțelepciunea egiptenilor, Nu era el un om în toată forța fizică la 40 de ani? Cei care treceți de 40 de ani vreau să vă spun că nu vă mai urcați în sus, mergeți puțin în jos. But if you do, welcome to the club. Închid paranteza. Moise când Domnul i-a vorbit a spus, Doamne, sunt cel mai necalificat. Nici măcar nu pot să vorbesc și să comunic cu poporul tău. La care Domnul îi întreabă și spune, Moise, ce ai în mână? Păi un toiac, Doamne, aruncă-l jos. Îl aruncă Moise jos și ce s-a întâmplat cu toiacul? S-a făcut șarpe. Și a spus Domnul, apucă-l. Vezi și cu șarpele ăsta, dacă nu ești atent și la puși cumva de gură, s-ar putea să fie ultima dată. El a prins de coadă și când l-a prins de coadă, pentru că Dumnezeu i-a poruncit și el a urmat voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și sfatul lui Dumnezeu, toiagul care a fost transformat în șarpe, acum de data aceasta prins de șarpele de coadă, a devenit din nou toiag prin puterea lui Dumnezeu. Și de momentul acela în cuvântul lui Dumnezeu nu mai citești niciodată că ăla toiagul lui Moise, ăla toiagul lui Dumnezeu. Și Moise a înțeles, în Dumnezeul acesta trebuie să mă încred. Și îi spune Domnul, bagă mâna în sân. Și în când scoate mâna afară, era plină de lepră. Vedeți, Dumnezeu a trebuit să-l învețe. Că cel care e autoritatea și toiagul lui este el însuși. Și că cel care îl protejează și îl vindecă este el. De aceea noi trebuie să dezvoltăm, să știm cine Dumnezeul nostru care vrea să comunice cu noi și care vrea să se ocupe de viața noastră, să putem să umblăm în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu, în voia cea bună, plăcută și desăvârșită a vieții noastre. Oare nu de aceea ne învață cuvântul lui Dumnezeu și vă reamintesc ce spune cuvântul prin cuvântul său? Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te vizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Doamne, și ce greu verset urmează. Nu te socoti singur înțelept. Temete de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va duce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Doamne, dă-ne putere să dezvoltăm o încredere tot mai mare în Tine. Și așa vom dezvolta cunoașterea voii lui Dumnezeu pentru viața noastră. Young men, young lady, tinerii aceștia care sunt așa de frumoși, Dumnezeu să le ajute ei și noi să ne încredem în Dumnezeu. Și eu am crescut în comunism, care îmi spunea că nu există Dumnezeu. Profesorii ne batjocoreau, ne ridicau în picioare, ne ridicularizau și își băteau joc de noi. Dar ceva înăuntrul nostru ne spunea că Dumnezeu există. Nu știu care idolul care vorbește în societatea în care tu trăiești. Dar descoperind voia lui Dumnezeu pentru viața ta, Când dezvolți principiul acesta încrederii totale în Dumnezeu și îți vei, vei înțelege că Dumnezeu e știe ce mai bine pentru tine. Știți ce m-a uimit un frate 
misionar care a vizitat biserica noastră a spus, eu n-aș vrea nimic mai mult sau mai puțin pentru copilul meu decât să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Și dacă va trebui să înțeleagă că Domnul îl cheamă în Africa și că el trebuie să meargă să lucreze pentru cei mai needucați oameni posibil, aceasta va fi cea mai mare împlinire a mea ca părinte pentru el, pentru că îmi dau seama că voia lui Dumnezeu va fi pentru el împlinită. Frați și suror, noi trebuie să acumulăm și să facem tot ce putem pentru copiii noștri, dar cel mai mult Dumnezeu să le ajute să înțeleagă voia Lui. Înțelegând voia lui Dumnezeu, printr-o încredere că Domnul este acela care știe să poate de grijă, vom fi ca domnișoara aceea care era așa de frumoasă. Cred că toți tinerii care o vedeau își întorceau capul și o întrebau, cine e fata asta? Era așa de frumoasă că a ajuns să ajungă împărăteasă. Știu că știți de cine vorbesc, nu așa? Dar niciodată estera N-a lăsat ca frumusețea ei să o împiedece, să înțeleagă planul lui Dumnezeu pentru viața ei și pentru poporul ei. De aceea, dezvoltarea voii lui Dumnezeu în viața noastră și recunoașterea încrederii noastre în Dumnezeu permanent ne ajută să comunicăm cu Domnul și să înțelegem care e voia lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că dezvoltând încrederea totală în Dumnezeu, recunoaștem înțelepciunea, autoritatea și puterea de călăuzire pentru viața noastră. Și zic, Doamne, pentru Biserica Maranata călăuzește-o. Și pentru fiecare dintre noi, pentru că atunci când încrezi în Domnul, este acela care Domnul te va ajuta. În al treilea rând, atunci când cauți să cunoști voia lui Dumnezeu, cultivă o sensibilitate față de Duhul Sfânt. Cultivă o sensibilitate față de Duhul Sfânt. Let me ask you right now. What is the Holy Spirit telling you? Stimate închinător, care ești în casa lui Dumnezeu în seara aceasta, îți poate vorbi Duhul Sfânt ceva? Ori ești busumflat și amărât și necăjit și te-ai bate și tu cu ruși acum, numai dai fi în Ucraina. Poate că nu cu rușii, dar poate cu vecinul. Sau, Doamne, mai greu cu ea din casă câteodată. Că războiul tău nu internațional, nici național, e familiar câteodată. Poate câteodată e chiar între frați tulburările care mai apar. Și uh, câteodată zici, vai, dacă așa cum spunea cineva nu de mult, vai, nici nu mai vine să mă duc la biserică. Normal că dacă tu te închimbi bisericii și mulțimi niciodată. Dar când spui, Doamne, oare ce ai Tu pentru mine astăzi? Oare poate Domnul să-ți mai vorbească? Altfel, pusă întrebarea, tu l-auzi dacă vorbește? Ilie era în cea mai mare criză pe care a putut să o aibă, când după ce Dumnezeu l-a folosit și a omorât, a omorât sute de profesi mincinoși, i-a fost frică de o femeie și a, a încercat să scape viața. 
A uitat Ilia așa de repede și câteodată mă uit la el și zic, Doamne, dar slab a fost. Dar apoi când mă uit în oglindă, îmi dau seama că eu sunt de zeci de ori mai slab ca el. Poate că am spune, dacă ar fi fost calificativul nostru, nici vorbă nu l-aș fi răpit pe Ilie să fie dus la cer. Dar Ilie, după ce a ascultat toate evenimentele care au avut loc, a înțeles susurul blând. Adică spus, a, vor, a fost gata să audă ce are Dumnezeu de spus. Într-o lume tulburată în care tu trăiești, stimate călător, stimate muritor, dezvolți tu o sensibilitate față de Duhul Sfânt sau umlarea ta pe calea pocăinței e o rutină, fără relație, fără împlinire și fără acea mulțumire personală. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu într-un mod personal și treci prin toate tumulturile vieții care vin peste noi, într-o lume tulburată, într-o lume care ne alimentează cu atâtea știri, o lume care prima dată când descol dimineața spune tot răul ce se întâmplă în lumea aceasta, cultivi tu această relație, sensibilitatea față de Duhul lui Dumnezeu, să înțelegi care e voia lui Dumnezeu, Sau ajung eu și dumneatale ca preotul Eli, care n-a mai înțeles voia lui Dumnezeu. A trebuit Dumnezeu să vorbească copilului de trei ori, să meargă, să el și să-i spună, iată-mă, mai strigat. Că el încă nu cunoștea acea relație pe care trebuie să o ai cu Dumnezeu. Mai trist era că nici preotul nu cunoștea. Mai trist era când situa- este când câteodată copiii nu înțeleg voia lui Dumnezeu. Dar mai trist poate fi când cei care a trebuit să-i călăuzească nu mai înțeleg voia lui Dumnezeu. Nu vă judec, nu vă critic, dar vă îndemn împreună cu mine. Dacă vrem să înțelegem voia lui Dumnezeu, haideți să cultivăm o sensibilitate Și nu să spui cumva, spunea cineva, frate, nu mă mai duc la biserică, că Domnul nu mai vorbește. Normal, dacă Domnul îl pui în cutia ta și vrei să-l manipulezi tu și să-i spui cum să lucreze, normal că Dumnezeu nu va face după voia ta. Dar dacă vei spune, Doamne, oare ce lucrezi tu? În viața mea, în familia mea, poate chiar în biserica unde mă aflu. Oare ce vrei tu pentru viața mea? Ce vrei, Doamne, să aud eu într-o vreme când nimeni nu mai vrea să te audă? Altfel spus, Doamne, ce vrei să învăț în pandemie? Și eu cred că Domnul mi-ar spune mie, încrede-te în mine. Că totul trecător. Că tot ce se întâmplă în viața aceasta este doar prin voia permisibilă a Lui Dumnezeu. Chiar lucrurile rele care se întâmplă, Dumnezeu le îngăduie. Pentru că Dumnezeu este suveran și El este acela care poate să lucrează și care poate să se ocupe de viețile noastre și de ființele noastre. Un alt principiu prin care putem să descoperim voia Lui Dumnezeu. Este să realizezi că ești responsabil și răspunzător înaintea lui Dumnezeu. Că și tu și eu în lumea aceasta trăim 
responsabil pentru ceea ce Domnul vrea în viața noastră. Am putea să dăm vina pe sistem, pe, pe persoane, pe circumstanțe, dar chemarea Domnului este ca noi prin Harul Lui să descoperim voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită și să o împlinim în viața noastră. O dorești tu lucrul acesta? Dumnezeu să te binecuvintează. Atunci când realizezi că ești responsabil și răspunzător înaintea lui Dumnezeu, cântarea pe care o cânti, o cânti pentru Dumnezeu. Lucrarea care o faci, o faci pentru Dumnezeu. Închinarea pe care o aduci, o aduci pentru Dumnezeu. Și tot ce facem, facem ca numele Domnului să fie glorificat. De aceea spune Apostolul Pavel și ne aduce aminte nouă care suntem copii lui Dumnezeu. că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut cât timp trăia în trup. Când trăiești conștient cu această realitate, nu vei mai trăi oricum. Pentru că vrei voia lui Dumnezeu. Îți dai seama că ești responsabil. Dacă Dumnezeu a investit în tine, cu talentul care l-ai, cu darul care l-ai, cu capacitatea pe care Domnul ți-a dat-o, Dumnezeu însemnează că este acela care te cheamă ca să pui negot sau să investești pentru împărăția lui Dumnezeu. Și din păcate atâția, nu dintre ai noștri, dar alții, care îngroapă chemarea lui Dumnezeu. Pe unii Dumnezeu i-a chemat la lucrări deosebite, dar sunt prea ocupați cu alte lucruri să aibă timp de împărăția lui Dumnezeu. Prioritățile sunt așa ca ăla care a dorit să răspundă chemării Domnului și a spus, vină după mine, da, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să mă îngrop pe tata și pe mama. Problema nu era de îngropat pe tata și de mama, problema era că el avea inima împărțită. Pentru că atunci când ești cu inima hotărâtă pentru Dumnezeu, Există multă înțelegere și binecuvântare din partea lui Dumnezeu. El este cel care îți va răspunde ca și lui Elisei. Când Ilie s-a dus și Domnul îl pregătea ca să îl transfere la cer, a trebuit să unungă un împărat, un profet în locul lui și de asemenea unul care să preia lucrarea pe care el a început-o. Și a mers la Elisei și știți dumneavoastră că la, la un scund de lemn s-a rugat pentru el și a spus, uite, Domnul te cheamă în lucrare și el a spus, Sunt gata să fac lucrul acesta, dar dăm voie să mi-au răzbun, rămas bun de la părinți. A spus profetul Elisai, du-te, dar nu uita ce se s-a făcut. Pentru că atunci când stai în voia lui Dumnezeu și realizezi că ești responsabil și răspunzător înainte lui Dumnezeu, Domnul este acela care te ajută să înțelegi voia lui și uh, el vrea să lucreze și în viața noastră. Doresc în seara aceasta Domnul să ne dea o inimă deschisă, Amen. în care el să poată să își așeze voia lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Să înțelegem chemarea pe care El o are pentru viața noastră și să înțelegem că Dumnezeu uh, își descopere câteodată voia directă în viața noastră 
Și El este acela care poate să ne dea o revelație specială, să înțelegem care e voia Lui Dumnezeu. Câteodată Dumnezeu folosește pe cei din jurul nostru să ne călăuzească, să ne, spe- să ne sfătuiască și prin care Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce vrea Domnul în viața noastră. Pentru că Dumnezeu își revelează voia câteodată și de multe ori prin liderii spirituali pe care Dumnezeu îi pune în jurul tău, prin oameni care văd chemarea pe care o ai. Întreabă cinci persoane, care crezi că e talentul și darul meu? Și ai să vezi că îți va spune, dacă vrei să afli. Mulțumim lui Dumnezeu că voia lui ne-o descopere și astăzi. Că El mai bate la ușa inimilor noastre și vrea să stăm la dispoziția Lui. Dumnezeu își revelează câteodată voia prin combinație de evenimente, rațiune, consiliere înțeleaptă și confirmare spirituală din partea Lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, știți cum a fost descoperit tânărul Timotei? Ca potențial om al Lui Dumnezeu. Ca potențial om care să, de- să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Fapte capitolul 16 spune că Pavel când a vizitat locul să fie o mai rapidă, frații l-au vorbit de bine. Au văzut că are o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Deși avea o viață de familie, două culturi care s-au căsătorit părinții lui, Pavel... L-a luat cu el în lucrare pentru că a avut recomandarea fraților. Să știi că cei din jur văd potențialul și chemarea lui Dumnezeu. Observă planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Și închei cu gândul acesta, a înțelege voia lui Dumnezeu, cercetează duhurile și convinge-te în mod personal de voia lui Dumnezeu. Sunt multe gânduri care se nasc în mintea și în gândul nostru. Mai ales când vine diavolul și mai seamănă puțină mândrie, importanță. Fără mine nu se poate, eu pot totul, eu știu totul, fără mine. Și sunt atâția oameni care se prăbușesc pe calea aceasta lui Dumnezeu. Pentru că nici Domnul nu poate să-i convingă. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți, să ne punem întrebarea, oare care Duh ne cercetează? E Duhul lui Dumnezeu? E gândul nostru? E diavolul care ne ispitește? Pentru că multe pot să vină în mintea noastră. Noi trebuie să discernem Duhul nostru dacă e o dorință omenească de la noi. Sau dacă e Duhul lui Dumnezeu. Sau dacă noi în viață suntem cu atitudinea să... Lăsăm cumva duhurile care nu sunt de la Dumnezeu. O, și sunt și acestea foarte moderne. Știu să-ți vorbească foarte frumos. După Pavel și după Sila s-a luat și a început să-i laude și să spună oamenilor din cetate, ăștia oamenii lui Dumnezeu. Doamne, astăzi când te aplaudă cineva, ești gata să zbor fără aripi. Dar Pavel a înțeles. Că lauda care vine din gura acelei femei nu-i de la Dumnezeu și de la Duhul Sfânt. Că este un Duh de înșelătorie 
Și noi trebuie să avem în voia lui Dumnezeu discernământul, a înțelege voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și știți care e metoda cea mai bună? Punctul numărul 2. Dezvolți o relație cu Duhul lui Dumnezeu și vei ști când Duhul este rău și te atacă. Mi-a spus cineva zilele trecute, zice, frate, știți de ce o greșit Adam, că lăsat-o pe Eva singură în grădină și a venit diavolul. Zice, un bătrân de România au zis în felul următor, fă! Trebuia Adam să-i tragă una peste gură, zice, și să-i spună, taci și ascultă de mine. Bine, asta e Evanghelia Dânsului. Dar mult adevăr și multă înțelepciune acolo. Discerne voia lui Dumnezeu și deosebește influențele, să nu le zic duhurile, să apară foarte critic și negativ. Înțelege care-i voia lui Dumnezeu. Puneți totdeauna mereu întrebarea, sursa care mă convinge pe mine și mă dinamizează, e de la Dumnezeu sau e de la mine? Sau e planul celui rău ca să mă, dezvol, să mă distrugă, pentru că întâi mă laudă și apoi mă distruge? Noi trebuie să zicem, Doamne, facă-se voia Ta în toate. Și, Doamne, tot ce se merită să fie glorificat, să fie glorificat numele Tău. Pentru că atunci când vrei să dai slavă lui Dumnezeu și nu depui pe tine locul care să fie laudat și onorat, ce vrei ca Dumnezeu să lucreze, Domnul este acela care poate să lucreze. În seara aceasta, Doamne, descopere nevoia Ta, cea bună, plăcută, și desăvârșită, să putem înțelege, Doamne, că Tu ești acela care vrei să te ocupi de viețile noastre, că Tu ești acela, Doamne, care ne înveți să dezvoltăm o, to- o încredere totală în Tine și că Tu ești acela, Doamne, care vrei să acționăm asupra ceea ce cunoaștem, adică cuvântul Tău, să-L împlinim și apoi ne vei arăta și pasul următor. Dacă asculți la prima chemare, Se se va face și a doua. Dacă asculți la a doua, Domnul te va călăuzi și la a treia. Treaptă de maturizare și de slujire înaintea lui Dumnezeu. Aș dori din toată inima ca Domnul să ne dea putere, să ne sensibilizeze inima, să-L auzim pe Duhul Sfânt. Da, să dea Domnul să fie cât de multe cuvinte profetice, Da, ale autentice, nu da asta tot pronosticuri. Domnul cu voi, Domnul în sus și Domnul în jos, Domnul în dreapta, în stânga și nimic nu înțelegi când e gata. Când Dumnezeu vorbește, El vorbește clar. Să înțelegi, să știi ce ai de făcut. Dacă Domnul îți vorbește și tu nu știi ce ai de făcut, I'm so sorry, I don't think it's God's spirit. Dar Dumnezeu să vorbească prin Duh profetic cât de mult azi. Aș vrea să zicem amin. amin. Dumnezeu să dea vise de la el cât de multe. Amin. Și călăuzirea Duhului Sfânt să fie autentică pentru viața noastră. Așa vom înțelege voia lui Dumnezeu. Voia care ne ajută să-L cunoaștem, să-L sujim și să rămânem împliniți pe calea lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să încheiem cu o rugăciune, 
Mulțumim Domnului pentru că El ne-a binecuvântat și să mulțumim Domnului pentru familia Mois. Dumnezeu să-i călăuzească. Pe de altă parte, sora Cornelia Butar este programată pentru marți să-i se scoată un rinic. Situația dânsei, știți că noi ne-am rugat, ea este aici, a venit la biserică, nu vrea să meargă la operație fără ca noi, ca biserică, să ne rugăm cu dânsa să fie aici și apoi frații lucrători să-i facem ungerea cu un de lemn. Dumnezeu mai poate interveni și astăzi. Amintim și pe fratele meu, am vorbit cu el în după masa aceasta, l-am rugat la spital unde se află să fim la FaceTime, să-l văd. Nu vreau să spun mai mult, suntem on live aici, dar mă rog ca voia lui Dumnezeu să fie cu îndurare peste viața lui și Dumnezeu să atingă de el. Amin. Și poate că sunt multe alte cauze. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Și uh, o rog pe sora Cornelia să vină aici în față, dacă mai sunt și alții care doresc să ne rugăm Domnului, cel care vindecă, nu sunt oamenii, nu este unde lemnul, este puterea despre care noi am cătat în seara aceasta. Amin. Sângele Domnului ne rugăm ca pe toți să ne curățească. Amin. Sângele Domnului să fie peste viața noastră. Amin. Și puterea Lui Dumnezeu de vindecare să fie aici în seara aceasta. Haideți să începem rugăciunea, frațe lucrători, vă merge în jurul sorei, ne vom ruga împreună cu ea. O operație pe care vrem ca să fie sub călăuzirea Lui Dumnezeu. Și vindecarea Lui Dumnezeu să vină peste viața ei. Și dacă mai e cineva să vină aici în față și cu toți ne rugăm, închidem ochii și stăm înaintea Domnului. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru.
Mulțumire, Doamne, ne închinem înaintea Ta și să mulțumim pentru seara aceasta binecuvântată. 
Îți mulțumim, Doamne, pentru harul Tău nemărginit de mare. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta în adunare. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta în cântare. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta, Doamne, în cuvintul Evangheliei. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta în rugăciune, Doamne. Te rugăm în mod deosebit, Doamne, să Te atingi de sufletele, Doamne, care au avut nevoie de Tine. Aceasta. Tu ești medicul suprem al ființelor umane, în dreptul lor, Doamne, să scrii vindecare, să scrii eliberare, să scrii grațiere, în numele Tău, Doamne Iisuse, să scrii, Doamne, temăduire, în numele Tău, Doamne, să mulțumim, te leudem și te preamărim pe Tine pentru că Tu ești Domnul și stăpânul nostru, cerem, Doamne, și în Săptămâna aceasta în care am intrat, protecția Ta, Doamne, te rugăm, Doamne, las-o peste fiecare dintre noi, peste casele noastre, peste familiile noastre, Doamne, te chemăm să fii cu noi în călătorie, să fii cu noi la locul de muncă, să fii, Doamne Iisuse, cu noi dacă la spital, unde vom merge, Doamne, te rugăm să fii cu noi, te rugăm să o Cuvintesc pistora Cornelia, Doamne, dăruiește-i pace de care ai nevoie, Doamne, pentru ziua de marți, Doamne, peste ea, peste mâinile medicilor să fie mâna Ta, Doamne, te rugăm în numele jertfii Tale, fie-ți milă și îndură-te, Doamne, Doamne, venim să-ți mulțumim că Tu vei lucra, vei fi cu noi, vei rămânea cu noi. Te rugăm și în săptămâna aceasta, Doamne, fii de partea noastră. Ajută-ne, Doamne, să îndătem glasul către Tine, să venim cu post, cu rugăciune înaintea Ta. Doamne, în toate cerem prezența Ta peste noi, rămâi cu noi, fii o binecuvântare pentru fiecare parte. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Here I am All my intentions All my obsessions I want to lay them all down In your hands Only your love is vital Though I'm not entitled Still you call me your child You don't need me, but somehow 